0: Die Kontrolle über den Lauf der Dinge in dieser Welt, in der Illusionswelt, ist für uns eine attraktive Idee. Wir alle neigen im Ego-Modus dazu, die Kontrolle über die Dinge haben zu wollen. Aber haben wir sie wirklich? Es ist eine Einbildung. Ja, wir glauben da an Freiheit und dass ich das so alles lenken kann und dass ich die Erge Wunschergebnisse dann auch bekomme. Ja, ist es ist normal, Wünsche zu haben, Sehnsüchte zu haben, ist alles wunderbar, darf alles sein. Wir ticken ja so, dagegen sage ich ja nichts. Aber es ist so eine magische Idee dahinter, ja, wie kriege ich so die perfekte Kontrolle über mein Leben? Diese Selbstoptimierungsprogramme, die ja auch sehr großen Anklang finden. Ja, the secret, nicht? wie kann ich mir alle meine Wünsche hier erfüllen? Und dann die Idee dahinter und dann bin ich glücklich. Ne? Dann ist alles paletti, dann haben wir's, dann haben wir's es geschafft. Ne? So, wenn einer 10 Millionen im, im, im Lotto gewinnt nicht, und dann durchdreht, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nicht. Und der Engel würde nur daneben stehen und sagen: Ja, was hast du denn geschafft? Ja, was denn? Wo denn? Ich sehe nichts, was denn? Nicht, also er hat es geschafft im Sinne der Illusionswelt. Er kann sich ganz viele Illusionen kaufen und reinverleiben und reinfuttern, sozusagen, das so. Bio und was weiß ich nicht, alles vom Feinsten, morgens, mittags, abends. Und das ist dann für viele das Bild, ich habe es geschafft. Nicht? Ich habe endlich die Kontrolle über mein Leben. Ich habe so viel Geld, ich kann alles kontrollieren. Und das sind natürlich Wahnvorstellungen, ist klar. Nicht? Wenn der dann mit dem Auto fährt und da kommt ihm einer schräg entgegen und es gibt einen Crash, dann sieht er mal, wie viel er geschafft hat, nämlich gar nichts. Ne? Ja, dann kommen wir ganz schnell, fahren wir dann gegen die Wand und dann wird diese Hybris-Geschichte ja, äh, ganz schnell abgebogen und unterbrochen. Denn das liebt das Ego. Das Ego ist Hybris. Es ist diese Selbstüberhöhung ja, nach dem Motto, ich habe es geschafft, ich habe alles unter Kontrolle. Ich weiß jetzt genau, wie es geht, wie ich hier äh, mit die Welt mir so mache, dass sie mir gefällt. Nicht? Die Pippi-Langstrumpf-Geschichte. Und äh, ich kann das alles steuern. Ich habe die komplette Macht. Und ich kann für meine Sicherheit sorgen. Ich habe dann drei Bodyguards und dieses und jenes. Und ja, das nimmt dann ganz skurrile Formen an, dass die Leute plötzlich Personenschutz brauchen. Wenn sie dann sehr viel Geld haben, dann kriegen sie nämlich Angst, dass ihnen das Geld weggenommen wird, dass ihre Kinder entführt werden. Man muss das nur mal durchspielen, nicht diese Dinge. Und dann weiß man ganz schnell, man hat gar nichts geschafft. Also, die Lösung liegt natürlich auf einer anderen Ebene. Aber das Ego will ja, dass wir diese andere Ebene nicht finden, die geistige. Ja? Dort läge die Lösung. Aber sie wird verschleiert, diese Ebene. Ja? Das Ego zieht uns wieder in die Illusionswelt und sagt, du musst es hier schaffen. Du musst nur alles ja, schön hinkriegen und alle Bausteine schön zusammenfügen und dann hast du eine Villa vom Feinsten, nicht? so deine Lebensvilla. Und da wirst du dann glücklich sein, das, dann passt das. Nicht? ja, dann brauchst du auch noch einen perfekten Partner, dann muss der auch noch her und, ja, müssen wir dann besorgen und das muss man auch geschickt anstellen, Da muss man auch wieder die Kontrolle drüber haben und da muss man genau selektieren und genau schauen, es wird immer kalkuliert, es wird gerechnet, es wird alles, ja, also abgesichert, so gut man das überhaupt kann. Und das ist natürlich streng genommen aus, aus der Sicht der Geistesschulung gottloser Unfug, ne? das ist einfach idiotisch, ja. Weil die Angst rennt ja immer mit. Es könnte was schief gehen und da müssen wir nur die, können wir dann die Uhr nachstellen, wie schnell da denn was schief geht. Da müssen wir nicht lange warten, das ist ja klar. Wir sehen es ja am Leben der sogenannten Erfolgreichen, ja? wo wir sagen, na, die hat, der hat es geschafft. Ne? Ja, Michael Schumacher hatte es geschafft. Nicht? Aus ganz menschlicher Sicht, was Erfolg angeht, hatte er es geschafft. Ein Wahnsinnsvermögen, wunderbare Frau, wunderbare Kinder, ja, lebte in der Schweiz, alles war geregelt und so weiter, 93 Grand Prix-Siege und was weiß ich nicht noch alles für Siege. Keine Ahnung, riesige lange Liste da auf Wikipedia. Ja, und dann fuhr er gegen die Wand. Genau, so einfach ist das. Und das Ego sagte, jetzt fahren wir gegen die Wand. Das Buffet ist abgefuttert, nicht? du hast es geschafft, aber jetzt schaffe ich dich, ne? jetzt möchte ich, dass du weiter. Mein Kunde bleibst bei der Ego-Bank. Und jetzt kommt die dunkle Seite des Erfolgs. ja, Nämlich jetzt fahren wir gegen die Wand. Und das ist tragisch. Das ist einfach tragisch. Also wenn wir die Ebene nicht wechseln, wenn wir von der äußeren Ebene nicht auf die Innere kommen, dann haben wir irgendwann ein ernstes Problem. Dann ist nämlich das Buffet leer gefuttert. Da ist nichts mehr zu finden. Und dann kommt die Verzweiflung. Und Verzweifelte, ja, die machen verrückte Dinge, selbstschädigende Dinge. Die hauen sich selber dann in die Pfanne ja, wie man so sagt, und schädigen sich selbst. Und vielleicht auch noch andere mit, gleich mit im Paket. Nicht? Also, äh, die Geschichte sieht so aus. Wir haben in diesem Sinne keine Kontrolle über die äußere egomane Welt, ja? Und ich empfehle immer eine Haltung der Demut. Ich vertraue mich immer der geistigen Welt an und die führt mich durch die äußere Illusionswelt. Ich brauche Führung innerhalb des Traums. Wenn ich das mal erkannt habe, ist das schon eine ganze Menge. Dass ich weiß, wenn ich das nach meinem Gutdünken hier alles so mache, Vielleicht bin ich schrecklich schief gewickelt und liege daneben und und äh, ja komme da in Situationen rein, die wirklich unangenehm sind. Also ich will lernen. Ich wertschätze das Klassenzimmer. Es ist immer gut zum Lernen, egal was hier passiert. Das ist meine völlig andere Haltung. Es geht nicht darum, Lektionen zu vermeiden, sondern sie willkommen zu heißen. Also eine positive Haltung gegenüber der Lehreinrichtung, Illusionswelt. Denn der Heilige Geist nutzt sie ja dafür, um zu lehren, um zu unterrichten, um uns zur Wahrheit zu führen, dass wir am Ende erkennen, es gibt sie gar nicht. Es hat sie nie gegeben. Aber dafür müssen wir sie erstmal studieren. Wir müssen erstmal wissen, wie sie funktioniert, was hier abläuft, das Mangelprinzip. Und das Karottenprinzip, ne? dem Esel wird auf einer Stange eine Karotte über den Rücken gebunden, vorne am Maul, vor Maul hängt sie und er kommt nie ran. Ne? Er rennt immer schneller und er kriegt die Karotte nicht, weil sie an einer Stange auf seinem Rücken festgebunden ist, an einem Bändel vorne und er kommt nicht ran. Der kann so schnell laufen, wie er will, er kriegt sie nicht. nicht? Und das ist Ego. Das Ego lebt von unserem Schmerz. Ja, von unserer Sehnsucht, von unserer Verzweiflung, von unseren Ängsten, von unseren Jackpot-Gefühlen. Wenn wir meinen, wir haben es geknackt, ja, den, den Jackpot. Davon lebt es, von diesem Wahnsinn. Und es will vermeiden, dass wir in die Stille finden. Dass wir wirklich ja die geistige Welt um Hilfe bitten. Dass wir uns ihr anvertrauen. Dass wir eine höhere Ebene, ja, die geistig-spirituelle in uns äh, aktivieren. Das will es vermeiden dass wir überhaupt auf diese Idee kommen, da Ja, Und wenn man diese Ebene aber mal erfahren hat, dann weiß man, ja, eine äußere Kontrolle so vom Kopf her über mein Leben habe ich gar nicht. Ich gehe mit dem Fluss. Ja, nicht, die Dinge muss man sich nicht alle ausdenken oder so. Es kommt dann. Der Fluss ist gut. Der Fluss des Lebens ist, wie er ist. Ja, der ist für das Wachstum ideal, so wie er fließt. Und da würde ich nicht ihn umlenken wollen oder äh, verschlossene Türen einrennen wollen, ja, und so mit dem Kopf gegen die Wand und durch die Wand, alles Unsinn, ja. Ich würde schauen, wo gehen Türen auf, nicht? Wie fließt der Fluss? Ich füge mich. Ich gehe da hinein, ja. Wie ich mit äh, 31 Jahren meine zwei Kinder vor mir hatte, ja, und, und die Hilfe brauchten, um aus einer Gruppe rauszukommen. Die Mutter stand nicht wirklich zur Verfügung. Sie wollten da raus, wusste ich, jetzt bin ich gefragt. Jetzt steht das vor mir. Das ist die Aufgabe, die Gabe und die Aufgabe. ja. Und daran werde ich wachsen. Und ich liebte meine Kinder und habe sie genommen und habe sie allein großgezogen, fertig. Und das war genau richtig so. Das ist Schicksal. ja. Auch das fügt sich. Das sind die Lektionen, die mir das Leben gestellt hat, unter anderem und viele andere. Und ich nehme das an, so gut ich es kann und mache das Beste draus und bin da hoch hochmotiviert. Ja? Und das ist Geistesschulung, das ist eine Haltung der Geistesschulung, die mir irgendwo immer schon ja, sehr nahe stand. Dass ich dachte, daran kann ich jetzt wachsen. Das ist gut. Unter Kontrolle habe ich es nicht, habe ich ja nie gehabt. Was sind das für Vorstellungen? Ja, als könnte man so ein Leben vom Reißbrett her planen und dann machen wir das mal alles so. Ne? Nein, nein, das Leben ist immer unvorhersehbar. Es gibt immer ja Schreckgespenste an manchen Ecken und dann gibt es wieder Wunder, ja, die diese Schreckgespenste neutralisieren und aufheben in meinem Geist. Alles ist ein geistiger Vorgang, das gilt es auch zu erkennen. Aber es muss sich konkret abbilden auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins. Und das nennen wir dieses Leben hier. Dieses Leben in der Welt, ja, ein Leben eigentlich im Traume des, ja, des träumenden Gottessohnes sozusagen. Und da läuft das alles ab. Aber dem ausweichen zu wollen oder es ständig perfektionieren zu wollen, ist nicht hilfreich. Ja, Ich würde das nicht machen. Ich schaue natürlich, was macht Sinn, was ist sinnvoll und ich lasse mich führen. Und die Dinge kommen auf mich zu. Ich muss gar nicht so viel greifen oder so. Ja? Immer diese Greifbewegung, ich brauche jetzt, ich will haben oder so. Nein, nein, es kommt auf mich zu. Ja? Wer sich leer macht, ja, schafft ein Vakuum. Und in dieses Vakuum kann alles hineinfließen, was ansteht. Ich möchte auf die innere Stimme der geistigen Führung achten. Ja. Und da sehe ich immer mehr, so viel braucht es gar nicht. Man kann sehr einfach leben, mit sehr wenig kann man leben und auch dadurch glücklich sein. Ja? Denn Glück ist etwas Geistiges und ich, das an die Form zu binden, ständig ist einfach unsinnig. Nicht? Also es geht um Weisheit. Die Geisteschulung, ein Kurs in Wundern, vermittelt uns Weisheit. Ja? Erkenntnispotenzial, einen inneren Transformationsprozess. Und den weiß ich zu schätzen. Das ist etwas Fantastisches. Und da bleibe ich dran. Ganz klar. Da gibt es für mich überhaupt keine Frage, ja. Also, immer wenn ich so in diesen inneren Modus komme, ja, der Angst, ne, dann kommt oft das Gefühl so, jetzt muss ich kontrollieren können jetzt, ja. Ich muss jetzt genau wissen, wie, das, wie ich da rauskomme oder wie das weitergehen muss. Ach, einfach mal durchgehen. Durch die Angst durchgehen, ins Vertrauen wieder. Ja, da, wo die Angst ist, da ist die Tür. Da, wo die Krise ist, da ist die Tür. Da, wo die größten Widerstände ist, da ist die Tür in das Größere, dahinter. Ja, in das, was befreit, in das, was heilt. Und insofern die Idee von Kontrolle, absurd, habe ich nicht. Ja, Ich gebe mich hin. Hingabe ist eine große spirituelle Qualität. Eine, eine spirituelle Leistung eigentlich, ja? Weil sie so egofrei ist, das ist sie für uns oft so mysteriös und schwer zu verstehen, ja? Wenn mich dann die Männer fragen, vor allem, Hingabe beeinert, wie mache ich denn das jetzt? Und dann muss ich schmunzeln, nicht? Ne? Weil man macht das ja so nicht, obwohl es eine Entscheidung impliziert. Absolut. Hingabe ist auch eine Entscheidung. Nebenbei gesagt, wie die Liebe mal so im im, ja, auf unserer Ebene, hier Traumebene. Die Liebe ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, mit einem Menschen zu leben zu wollen zum Beispiel. Ja? Dass man sagt, bei dem bleibe ich jetzt und da bleibe ich dran und da, das ziehe ich durch, ja, so gut ich es kann. Und solange es halt dauert. Auch das haben wir nicht unter Kontrolle, das ist völlig klar. Ja, das Perfekte gibt es hier nicht. Wir erwarten immer Perfektion in der Form. Das ist absurd, das war nie vorgesehen. Das ist Unsinn. Perfektion ist im Himmel, aber da glauben wir nicht zu sein. ja. Und vielleicht erleben wir manchmal Spiegelungen davon, dass es doch irgendwie gut läuft. Mag sein, aber das Normale ist es nicht. Das Normale ist das Unperfekte. ja, Und dass wir unsere Themen hier abarbeiten an der Illusionswelt, in der Illusionswelt. Wir kommen ja nicht drumherum. Insofern, immer wenn ich in diesen Kontrollmodus, Kontrollzwang rutsche, weiß ich, jetzt ist Angst da. Und diese Angst, die muss aufgelöst werden. Die Vorstellungen, die zu dieser Angst führen, ja, dass das schlimm sein könnte, wenn das und das passiert. Ach, Unsinn. Es ist Unsinn. Hier kann noch alles Mögliche passieren. Was soll das? Ich werde damit umgehen können. Fertig. Ich bekomme alle Hilfen, die ich dann brauche. Das ist viel besser als ständig etwas ausschalten und vermeiden zu wollen. Die Leute wenden eine Energie auf, ja, um Dinge zu vermeiden und in dem Sinne stärken sie sie ja geradezu. Das ist ja das Verrückte. Was ich befürchte, ja, ist über mich gekommen, nicht? was ich befürchtet habe, wie es dann im Alten Testament heißt, zu Recht. Was ich befürchte, ziehe ich an. Es ist eine geheime Absicht schon da drin. Freud hat das erkannt, ja. Nicht deswegen stelle ich ja immer die Befürchtungsfrage beim Familienstellen auch. Oder wenn ich überhaupt mit Menschen arbeite. Was ist deine Befürchtung für dein Leben? Nicht die für Befürchtung ist eine Fantasie, als könnte, müsste irgendwas Schlimmes passieren. Eine spannende Frage. Und dann sagt eine Frau, ja, dass ich noch im Rollstuhl lande. Ich habe immer das Bild, ich muss noch irgendwie, werde ich im Rollstuhl landen. Und in einer Aufstellung habe ich sie dann in den Rollstuhl gesetzt, auf einen Stuhl gesetzt und gesagt, das ist jetzt dein Rollstuhl, wie fühlst du dich? Und dann sagte sie entspannt, ja, jetzt ist es gut, es ist richtig so. Na gut, dann ist das so, fertig. Ja, Jetzt kann man schauen, was ist die Dynamik dahinter, natürlich wieder Schuld. Das ist ja klar, nicht? die Schuldfrage wird zur Bestrafungsfrage. Und wie kann ich mich gut bestrafen? Na ja, durch Querschnittlähmung. Ne? Ich sitze im Rollstuhl, ich lebe eingeschränkt. Und dann fühle ich mich wieder etwas unschuldiger und habe den Druck wieder gemindert. Aber eigentlich ist das keine sehr sinnvolle Lösung. Muss das so sein? Nein, absolut muss das nicht so sein. Aber man müsste innerlich umkehren. Man müsste innerlich die Zusammenhänge erkennen ja, und wirklich Geistesschulung anwenden, um zu erkennen, dass es in Wahrheit gar keine Schuld gibt und dass wir nur davon träumen. Ja, dass wir uns selber für schuldig halten und andere damit. Dass wir andere hassen und uns selber hassen. Ja? Es ist immer ein spiegelbildlicher Prozess. Und wenn das mal klar wird, ist schon viel gewonnen. Dann sind wir auf dem Weg innerer geistiger Heilung. Und die brauchen wir. Und dann brauchen wir auch keine Kontrolle mehr über die Dinge der Welt. Ja? Die hatten wir nie, die werden wir auch nie haben in dem Sinne. Ja? Auch solche Leute wie Elon Musk nicht, die da in den Weltraum fliegen und so weiter. Da kann sonst was passieren. Wenn es sein Schicksal ist, macht's morgen blub und er ist weg. exkaniert, sage ich mal, ja. Kann ganz schnell passieren, weiß niemand. Man kann auf dem Weg zur Post, ja, das kann das letzte Stündlein schlagen durch irgendwelche Umstände. Haben wir das unter Kontrolle? Nein. Aber ich gebe mich hin, diesem Moment, so wie er ist. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Also ständig in Angst zu leben vor irgendwelchen Unwägbarkeiten, ja. Furchtbar. Es wäre für mich ein Albtraum. Will ich nicht. ja? Also ich, man ist nie ganz sicher. Sicherheit ist im Geist da. Wenn ich die Ebenen unterscheiden kann und weiß, aus Gott kann ich nun wirklich nicht rausfallen. Ich bin so sehr in Gott, das ist gigantisch. Wenn mir das mal bewusst geworden ist, merkt, dann kann man nur noch lächeln über den Gedanken, als könnte man da rausfallen. Wir können nicht rausfallen. Es ist unmöglich, impossible, ja, unmöglich, da rauszufallen, aus dem Geist. Und dann entspannt sich alles plötzlich im Innern, wenn das schon zu einer inneren Erfahrung geworden ist und nicht nur Theorie ist. Es muss zur Erfahrung werden, dass ich durch den Kurs merke, ja, ich kann gar nicht rausfallen, das ist alles absurd. Der Mensch dachte und Gott lachte, nicht? So nach dem Motto. Der Mensch machte Pläne und Gott dachte anders, nicht? Oder es, es geschieht das, was für unsere Erlösung am besten ist. Davon gehe ich immer aus. Egal, was es ist. Egal, wer da morgen kommt. Egal, was da passiert. Es ist alles richtig so. Ja, Ich muss das nicht in dem Sinne verändern. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Die Frage ist, was macht es mit mir? Was löst es in mir aus, nicht? Auch wenn mir jemand ans Bein pieselt, ja, habe ich da Frieden, kann ich Frieden haben, könnte ich ihn jetzt haben oder muss ich jetzt Stress kriegen, muss ich in die Angst gehen. Nicht? Und insofern grüße ich all meine freundlichen Feinde, unfreundlichen, freundlichen, wie auch immer, ja, und sage Danke, nicht? ihr macht das wunderbar, ich, ich wachse an euch, es ist eine Freude mit euch zu wachsen und durch euch hindurch und es ist alles richtig so. Darf alles so ablaufen, ist alles okay. Ich will Frieden. Ja, ich will die Heilung im Geist. Und die kann ich nur für mich entscheiden. Ja, diese Heilung kann ich nur für mich treffen. Und äh, vielleicht animiere ich dazu den anderen auch, dass er am Ende sagt, ja, macht eigentlich Sinn. Geh mal weiter den Weg in die Heilung. Ja, ich will Frieden. Ich möchte hier sinnvoll und in einem guten Sinne auch gut ja, leben. Und das darf sein. Und das wünsche ich uns allen. Also, die Idee der Kontrolle lasst sie los. Es bringt nichts, nur Stress. Es aktiviert geradezu die Angst. Solche Wünsche ja, sind ein Aktivierungsprozess der Angst. Ganz klar. Ja, dann wären wir noch neurotischer. Wir brauchen das nicht. Wie wäre es denn mal mit Hingabe?